0: Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar aqui nosso sétimo dia de aula, missões 1 e 2, que é o segundo bloco, tá bom? Continuando aqui, irmãos, então agora eu quero gastar um tempo com vocês, uns 15 a 20 minutos, fazendo um paralelo e uma aplicação bem pragmática agora, nesse contexto é, dos atenienses, do Deus desconhecido, e no panteão deles, ali onde tinham os altares e os ídolos. E por que eu quero uh, usar eles como nosso pano de fundo? Porque eu quero acreditar que essa história que a gente acaba de ler e a história que nós conhecemos em Atos, quando Paulo vai para Atenas, que essa história, quando ela é bem familiarizada por nós, nós podemos utilizá-la de uma forma, eu diria, não igual, é claro, mas os princípios espirituais a gente pode estar aplicando em qualquer cultura, em qualquer contexto. E há pouco, quando terminamos o módulo, eu falei para vocês que eu queria falar um pouco sobre essa questão das magias e das suas práticas nos nossos dias. Talvez você ache estranho o termo magias, mas nós somos uma sociedade onde o aspecto religioso e místico sempre existiu, em alguns momentos existe mais, em outros momentos existe um pouco menos, mas quando não é o lado mágico e místico, é um lado humanístico e egocêntrico. Ou seja, de uma forma espirituosa ou de uma forma humana, sempre estamos longe de Deus. E podem ver que ou a gente vai para o lado mais mágico, místico, mais esotérico, ou a gente vai para o lado mais racional, mais humanista, ou até mesmo buscando só os nossos prazeres, como na pós-modernidade, até usam um termo chamado hedonismo. Eu não sei se vocês lembram é, o que significa a palavra hedonista. Lembram? Recordam? Hedon, né? Lembra o, o nome de Isaú, né? Sim, mas o hedonismo não tem, não, tem a ver, mas não tem a ver. É que, na realidade, acaba é, lembrando do nome, né? E Esaú é, tem uma característica, mas o hedonismo no, na pós-modernidade tem um outro significado.
1: Não, não tem a ver com prazer?
0: É... Exatamente. A busca desenfreada pelo prazer e pela satisfação. Podem ver, nossa sociedade, o que, que ela busca? satisfação. E o que mais? Prazer. De que nível? Todos os níveis. Indiferente do que seja certo ou errado, se você está sendo satisfeito nos seus apetites, isso é o que importa. Podem ver que é quase que uma frase de consenso é, isso te gera felicidade, isso te dá prazer, então seja feliz. Isso é o hedonismo. Então, ou nós vamos para o lado místico, ou nós vamos para o lado esotérico, e as suas práticas, as suas crendices, ou a gente vai para o lado humano, para o lado da razão, ou para o lado do prazer desenfreado. O inimigo sempre vai tentar nos manipular, e manipular a nossa cultura e a nossa sociedade, e assim, irmão, sempre foi assim e não vai mudar. O que vai mudar é a roupagem, o que vai mudar é o tipo, mas desde Adão e Eva, quando eles pecaram, nós sofremos nesse mundo doente. Então as doenças só vão aparecer, ora sendo de uma forma mais para um lado, de uma forma mais para o outro, mas sempre vai ser assim. E o que, por que eu tô querendo gastar esse tempo aqui com vocês, irmãos? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, dentro dessa premissa das igrejas evangélicas. O que vocês acham que hoje o povo de Deus, até quando faz a obra de Deus, eles estão fazendo obras de Deus mais voltadas para essas crendices mágicas? Lembra, na última aula de quinta-feira passada, eu até entrei um pouco no assunto. Quais são as práticas místicas e mágicas assim, desenfreadas nos nossos dias?
1: Dá poder para alguns objetos, né? o óleo, a toalha, o sabonete, a chave da salvação, outras coisitas mais.
0: É que seriam né? quase que as novas indulgências, né? Joia, o que mais?
1: Mas eu acho que além dessas questões é, palpáveis, né, físicas, ainda tem aquelas questões é, que até então não são claramente visíveis mas que de algum modo encaminha para a busca de um certo poder né? que não deixa de ser talvez essa busca pela pela riqueza de modo geral que acaba também sendo uma idolatria
0: Também. Tá que mais? a valorização do eu né? a idolatria de si mesmo o egocentrismo a graça barata meus irmãos eu acho que um dos ídolos mais cruéis que a gente está sofrendo hoje é esse do ego, egoísmo desenfreado ou como dizia um professor meu lá da FGV egotite um ego doentio pode ver hoje as crianças já estão sendo treinadas nisso pode ver que os pais inflamam as crianças como se não bastasse uma bestialidade tão grande que as pessoas até idolatram seus próprios pets os pets viraram ídolos
2: Acho que o, o grande problema está aí também nessa questão do hedonismo que foi mencionado, a busca desenfreada por prazer e o ter. O ter está na sociedade moderna, é contrário ao ser. A Bíblia manda você ser. O conteúdo que tem em pessoa é que tem que ter caráter, não apenas aparência,
0: forma, é um grande problema hoje. Né? Sim. E lembro que na aula passada eu mencionei sobre frases como no dia que o irmão veio para cá, para nossa denominação. Deus fez um milagre ou não? O irmão passou a frequentar o nosso grupo. O irmão, o irmão era de que igreja? Agora o irmão é de quem? Irmão, percebam, olha os altares aí. Olha os altares.
1: Era de lugares, né? Hã? O empoderamento de lugares, de ambientes.
0: Denominações.
1: Denominações, exatamente.
0: Lideranças, empoderamento de lideranças e de ungidões. Podem ver que muitos programas dizem assim, o fulano de Deus virá e virá com ele o avivamento. Meus irmãos, ele carrega o avivamento. O avivamento que é do Espírito Santo não está só no Espírito Santo. Está no Espírito Santo, está no ministro lá, no ungidão. Olha, camarada é bom, hein? Se ele morrer, o Espírito Santo morre também. Porque ele leva o avivamento. Percebam, estão entendendo os altares dos deuses desconhecidos? Ou melhor, dos deuses conhecidos? São ídolos, irmãos, são ídolos. Percebam que hoje a gente tem que ter um, um cuidado muito grande, porque eu quero entrar nesse mérito, né? Na minha apostila eu tinha até feito um... Uh, é, um comentário e até feito uma citação sobre. A... Como é o nome mesmo? Sobre aquele filme. Lembra de um filme que é As Blumas de Avalon? Lembram disso? Desse filme? É muito antigo? Não lembro. É um filme muito antigo que o Silvio Santos gostava de citar dele. É um filme baseado em, em, em esse lado mais místico. Em que, onde tem a magia. E corte bastante a, a, a atenção a, a esse comentário. Num ambiente onde há magia, há forças espirituais que emanam de líderes, de segmentos, de templos. P podem ver que toda magia ela tem um pano de fundo, o quê? De deuses. Porque um Deus é maior do que o outro, um Deus guerreia contra o outro. E naquilo que a gente aprende na Bíblia, meus irmãos, Deus Ele está sobre tudo. A perspectiva em Abraão não é de nos levar a irmos é, para esse lado das brumas de Avalon. aonde tem magias, pode ver, essas crendices aonde a gente acredita num objeto a gente acredita numa reza, a gente acredita numa prática, numa repetição de uma oração. Isso tudo tem a ver com magia, não tem nada a ver com, a, com Bíblia. Por que eu estou sendo tão enfático aqui, irmãos? Porque muitas vezes a gente está fazendo evangelismo e missões nessa perspectiva. Estamos ganhando para a nossa denominação, estamos ganhando para a nossa tradição, estamos ganhando para as nossas crendices, isso daí não tem nada a ver com o reino de Deus. No ambiente onde é, está a magia, você pode ver que há o Espírito nas águas, nas nuvens, na terra. É, os seres são invocados, porque quando você invoca alguém mais poderoso, ele vence o outro. Isso é magia. Pode ver como Senhor. o povo de Deus guerreia até mesmo entre eles nesse sentido. Ah, 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 os neopentecostais guerreiam entre eles. Que coisa ridícula. E aqui também, muitas vezes, a gente vê até uma, alguns históricos se sentindo melhores do que outros. Percebam que... Estou fazendo esse comentário todo para mostrar que qualquer coisa que tenha um aspecto mágico, um aspecto é, espirituoso ou místico... Pastor... Isso, só um minutinho, já, já te dou a palavra. Tá bom? Qualquer aspecto que tenha isso, irmãos. Não tem a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é soberano e ele não disputa com ninguém, ele vence todos. Por isso que eu não posso ter uma 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 perspectiva evangélica aonde eu me torno melhor do que o meu irmão pentecostal. Aonde eu me torno melhor do que o meu irmão tradicional. A gente tem que pontuar os erros, sejam eles de quem forem, biblicamente, com, com, com critério. Mas jamais ir para esse lado mágico, para esse lado místico, porque senão a gente está praticando quase como os atenienses, buscando solucionar os nossos problemas, fazendo sacrifícios aos nossos altares. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Entendendo? Fala Renato agora, diga Renato. O pastor, não sei se o que eu vou,
1: eu vou fazer uma pergunta na verdade. Hoje tem muito aquilo de nas igrejas de pai espiritual, né? Então se dá muito é, é, muito poder até para esses líderes e eles usam muito daquilo para, por exemplo, não sei se se encaixa o que o senhor está falando, mas eles falam assim, ó, se eu não abençoar você para você até para outra igreja. Se, eu não, se o cara não orar por você, você, não, você vai ser amaldiçoado. Ou se você teve uma intriga, você não for lá pedir perdão, você vai ter maldição. Hoje eu ouço bastante isso nas igrejas. Principalmente no modelo de 72, assim.
0: Esse empoderamento... Obrigado, Renato. Esse empoderamento desequilibrado é doentio. É doentio. Porque não é só... Entenda entendo uma coisa, Renata. A gente sofre de um mal que é a falta de clareza de papéis. As pessoas estão na igreja, mas elas não têm papéis. Mas não é o fato de eu ensinar os papéis que me dá um empoderamento acima do que eu posso. Vou dar um exemplo. Vou fazer uma pergunta para você e para os demais irmãos. Quem é maior na igreja? O pastor ou a igreja?
1: A igreja.
0: A igreja. Mas nesse empoderamento, quem é mais forte? É o pastor ou são as igrejas?
2: Pastor. pastor. Se no guru, né?
0: Exatamente. Olha como os papéis foram mudados. O pastor só é pastor porque ele está debaixo de uma igreja. Ele nunca é maior do que a igreja. No dia que ele é maior do que a igreja, ele está se emancipando das escrituras. As portas do inferno não prevalecerão contra o meu pastor ou contra a minha igreja. Da igreja. Contra a minha igreja. No Novo Testamento, o mistério que estava oculto é a igreja, não é o pastorado. pastor tinha no Velho Testamento, pastor tinha no Novo Testamento, mas a igreja é o mistério que estava oculto, que Deus é velo A igreja, que é o corpo de Jesus, não é o pastor. Olha só. Então, esses pastores empoderados, na realidade, eles recebem uma coisa desses que estão ao lado deles, que a Bíblia não deu. Não deixa de ser um ídolo. É errado. E esses pastores, eles também... É claro, tem muitas ovelhas que saem da igreja, trocam de igreja como se fosse trocar de roupa. É errado. Mas um pastor, ele não pode, simplesmente porque o irmão pensa de outra forma, deixar de abençoá-lo se ele quer sair de um ministério. Agora, é claro, se o irmão está saindo obrigado, o pastor tem que orientar. Mas esse negócio de amaldiçoar... Perceba, olha onde o pastor chega. Ele chega como se fosse a voz única de Deus na Terra. Não deixa de ser uma perspectiva de magia. Porque se você não fizer aquilo, a pessoa está amaldiçoada. Aí eu pergunto, o que as Escrituras dizem? Que sobre o servo de Deus não vale encantamento. E aqui não é um tipo de encantamento do Novo Testamento que foi dado a esses pastores desequilibrados? Foi. E aí eu te pergunto, isso serve para nós? Não serve. Mas numa mente fraca, isso oprime. Por isso que esse ambiente doente não é um ambiente onde as pessoas vão criar saúde. Por quê? Porque no momento que ela pensar contrário ao pastor, ela já está debaixo de maldição. Isso não é verdade, irmãos. Perceba, o pensamento contrário, isso vai fazer parte. Até Jesus foi indagado por Filipe, por Tomé, e nem por isso Jesus praguejou Tomé, praguejou Filipe. Jesus teve paciência com eles. Os pastores de hoje demonstram uma impaciência e eles colocam uma opressão. Percebam, irmãos, quando não é um pensamento é, de magia, de coisas espirituais, de dependência crônica, é, é, é uma doutrina vesga, revestida de verdade bíblica. Irmãos, Barnabé e Paulo tiveram uma grande discussão e a Bíblia não diz que eles foram amaldiçoados. Bom, ali o texto poderia dizer que Barnabé amaldiçoa Paulo ou Paulo amaldiçoa Barnabé, mas não, a Bíblia fala que eles tiveram uma grande discussão e um foi para um lado, outro foi para o outro. Porque homens de Deus se resolvem. Percebam, eu tô, gastei esse tempo agora, irmãos, para mostrar o seguinte, que só mudam a roupagem. Mas se a gente não tiver convicções doutrinária forte nós acabamos se enveredando para sempre um lado doentio, místico. E quando a gente está nesse contexto místico, como que vamos fazer uma obra de evangelização liberto dessas práticas.
2: Então, mas essa é, essa 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 confluência de, 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 de atores que até o Renato colocou, isso tem a ver também justamente nesse contexto que estamos vivendo, onde que os manipuladores que busca só coisa materialistas dessas igrejas, eles manipulam essas pessoas que por outro lado também os Como os guias espirituais. Sabe aquela coisa? Como se fosse um profissional espiritual da vida deles. Ah, o meu guia espiritual. Como se fosse. Ah, eu contratei um advogado, o meu médico. Eles ficam refém por, por, alguns por uma questão de conveniência. Então eles atuam na vida deles com
0: ameaça mesmo. Sim, sim. Porque e, é a Bíblia. E, e podem ver que é esses, esses pais espirituais, Júnior, que você bem citou. Podem ver que é, é, a, existe por parte dos seus seguidores um culto à personalidade. Sim, humanismo. Não, e não só o humanismo. Literalmente um culto à personalidade. Ele se coloca como uma pessoa especial e Isso. tem os seus adeptos que o adoram, que dependem da bênção dele, dependem do favor dele, dependem Sim. da graça dele. Sim. Isso é um ídolo, mais um ídolo adorado nos nossos dias é o culto à personalidade ou é o culto à denominação ou é o culto à personalidade ou é o culto ao dinheiro ou é o culto ao ego percebam, irmãos, os altares estão aí e as pessoas estão se sacrificando a eles e estão tranquilo então percebam que até nisso é importante a gente fazer uma ponte uma ponte bem legal, e eu gosto. E como que eu resolvo esse problema, irmãos? É bem simples. Geralmente, eu, eu, eu gosto muito de usar na nossa igreja local a seguinte frase. Nós não somos adoradores de nenhum ídolo, seja ele visível ou invisível. Somos adoradores apenas de um único e verdadeiro Deus. Ponto possível. Parece bobeira, mas na denominação é um ídolo invisível. A gente não adora necessariamente a denominação. Mas a gente vive praticamente prestando culto à denominação. A gente não adora necessariamente a personalidade. Mas tudo que aquela grande personalidade ou ungidão faz... Eu aceito, eu recebo, mesmo que seja uma coisa meio antibíblica. Ou seja, é uma adoração. Então percebam que se nós não tomarmos cuidado a gente começa a adorar os nossos ídolos e começamos a ser escravos deles. Porque lembra na última aula, na semana passada, na quinta, o ídolo ele é inflacionário. Você adora um, ele dá um filhinho e ele cresce em três meses e gera outros filhinhos. Quando você vai ver, você não tem só mais um, você tem um monte. Então, na, no... na minha opinião, o mal que nós sofremos são o mal dos ídolos invisíveis. E um dos piores, ou os dois piores, que para mim é os que eu mais os combato, é o ídolo do ego e da prosperidade. A gente tem que combatê-los na raiz, irmãos. E aí a gente pode fazer a ponte de Paulo ao Deus desconhecido. E é por essa razão que nós temos que ser muito convicto com alguns valores e convicto com algumas frases, para a gente poder ter uma mensagem muito, muito contundente. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Deu para compreender um pouco essa questão da magia, irmãos? Porque, irmãos, percebam, ó, o profeta ele é quase mágico na igreja. O irmão que tem dons ele é mágico na igreja. Porque se ele profetizar, o culto é uma bênção. Se a irmã orar e tiver cura, o culto foi uma bênção. Meus irmãos, isso é pagão. O culto vai ser uma bênção, tendo cura, não tendo necessariamente profecia inspirativa. Se os irmãos mal conseguiu cantar, ou... o culto foi uma bênção, e daí? O culto não é uma bênção porque tem sinais. O culto foi uma bênção porque nós fomos adorar a Deus. Percebam que as pessoas entram em cena e Deus sai de cena. Notem como nós vamos colocando Jesus para fora. Agora, como que a gente vai fazer missões numa igreja tão doente? Percebam que a gente precisa restaurar a verdadeira adoração a Deus. Isso. E a gente precisa cultuar o Deus, não desconhecido, mas conhecido, e destruir qualquer outro altar. Por mais que seja agradável alguns ídolos, eles sempre serão inflacionários e eles sempre nos escravizarão. E qualquer aspecto de magia não é de Deus. Qualquer aspecto de superioridade não é de Deus. É por isso que nas páginas da Bíblia vocês vão ver que considere uns aos outros superiores, valorize o teu irmão, carregue o fardo. Irmão, hoje as igrejas disputam. Vocês eu... sabem disso? A gente hoje é difícil. Eu, eu eu tô assim, irmãos, assim triste porque é irmãos da própria denominação tomando membros um dos outros. É horrível isso daí. Isso eu dá uma coisa vou... diabólica, irmãos. Pessoas o único exército né? que mata os seus próprios soldados são os cristãos. Isso é diabólico. Um pastor não compactua com o outro, ele mata o pastor ao invés de ajudar. Um pastor recebe uma crítica com o outro, ele não sabe nem ouvir a crítica. Então perceba como nós hoje estamos precisando de uma cura para a gente fazer um evangelismo que causa impacto. Tá bom? Fala Júnior para eu ir para a página 25 para
2: para crescer, né, que a, a igreja, as igrejas são igrejas tão mística, né? Tão 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 supersticiosa que é, assim, eles classificam segunda, Deus faz isso, terça é isso, quarta é isso. A semana toda, parece que assim, Deus tá determinado por eles.
0: tem, tem na eternidade tem o dia da benção ou tal, né? É. Mas se aquela igreja fechar as portas, acabou as bênçãos. É. Júlio em cima disso, um dia eu estava conversando com um amigo, né? Que era pastor e, e ele perguntou assim para mim, ai por que as igrejas têm campanha todo dia? Aí eu pensei comigo, né? Tem campanha todo dia, por quê? É o jeito que eles trabalham? Aí ele disse assim, ô oh, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Não, pensa mais. Eles gostam de trabalhar assim, outros não. Eu disse para ele: Não, pastor, tem campanha todo dia, porque a igreja está cheia. É caixa, pastor. Oh, meu pai. meu meu Deus. Concorda, irmãos? Se na segunda você vai pegar a benção tal, você quer, você paga por a benção. Tá vendo? As bênçãos você tem que pagar. Meus Uma atração, né? É. Na terça, ou seja, você, ao invés de você ter um culto domingo cheio, você tem a semana toda cheia. Ai, detalhe, sábado é a sintonia do amor, né? Porque é. aí é uma coisa mais baladeira, tal, né? Uma coisa diabólica. Sexta-feira é do descarrego. Meus é. irmãos, isso é pagão, tá entendendo? Olha onde a gente chega, então. Por isso que a gente tem que ter uma postura muito firme na proclamação do verdadeiro evangelho. Porque senão a gente começa a ir por esse caminho e a gente acaba se dando muito mal. Fala, minha irmã, Pode ir. A irmã Cleusa levantou a mão. Eu não sei se vocês viram na, na internet um, um pastor ele, com uma cartela de ovos é, pedindo uma oferta de 200 reais hum. para um ovo de Abraão. <risos> que era <risos> 200 reais um ovo de Abraão. Não, não. Eu não vi, mas Abraão virou galinha, né, irmã? Olha só, o cúmulo, aonde chega?
1: Não, eu, vou...
0: eu vi, mas eu achei
1: que era uma sátira, é verdade isso?
0: Eu, eu não vi, eu não vi, eu não vi, mas eu não duvido de nada. viu, Não, está viralizando ele aí com uma cartela de óculos e uma, ele uma mulher serão, oferecendo um ovo de 200 reais.
1: Mercado da Fé. É o Mercado, Mercado da, da Fé. fé. Mas, mas Agora, tava... pode falar, pastor. Desculpa, eu estava pensando aqui, na verdade, é, esses falsos profetas eles têm audiência porque as pessoas são atraídas e elas são engodadas, elas se alimentam disso e querem isso. Aí os caras não são bobos, se aproveitam de toda essa ganância e falam, sabe uma coisa, deixa eu lucrar um pouco. Exato. São mal intencionados, mas tem pessoas, infelizmente, que assim, amam isso, gostam de ouvir isso.
0: Por isso, isso que, que eu é falei... Por isso que eu falei desse campo místico. Né? Nosso, nossa, nossa história, pastor, pode ver que a nossa raiz ela é uma mistura de europeu, de indígena e afro. afro. O indígena ele é místico, o afro também ele é místico. O europeu aí tem vários tipos, mas essa mistura, essa miscelânea, cria esse pano de fundo místico. Por isso que é um bom terreno para esses picareta trabalhar. É o Vendedores de Sonho, né? É. Tá bom, meus irmãos? Então, beleza, meus irmãos? Então, deixa eu até contar uma história para vocês agora, que eu pus daqui na minha apostila, sobre o voto de suzerania. Alguém já ouviu falar no voto de suzerania, não? Não? O que, que seria o voto de suzerania? Lá em Gênesis 15, do 9 ao 21, acontece um episódio. Porque agora, olha só, vamos ler aqui na página do nosso livro na página 25, página 25, na primeiro, segundo parágrafo, segundo parágrafo, página de número 25, olha que interessante, esse segundo parágrafo, né? Uh... Quer ver aqui uma coisa? Quero falar com vocês sobre essa frase. Um abridor de olhos. Um abridor de olhos. O que Paulo fez... Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. O que Paulo fez ali em Atenas não foi outra coisa, senão... O quê? Um abridor de olhos. O que, que ele chegou para os... Atenienses. Ele tentou abrir os olhos dos atenienses. Quem era genial em abrir os olhos das pessoas? Não só fisicamente, mas espiritualmente. Jesus. Podem ver aqui ó essa frase. A lógica de Jesus era implacável. Quando as pessoas devem voltar se das trevas para, para a luz, é necessário que os seus olhos se abram primeiro para que possam ver a diferença entre ambos. O que é preciso para abrir os olhos de alguém? Um abridor de olhos. Mas onde poderia Paulo, nascido judeu, renascido cristão, encontrar um abridor de olhos para a verdade sobre o Deus Supremo na cidade de Atenas, infestada de ídolos? Ele dificilmente poderia esperar que um sistema completamente dedicado ao politeísmo viesse a reconhecer que o monoteísmo é superior. No entanto, Paulo, ele passa a observar, ele lembra da história, e aqui fica uma coisa muito interessante, irmãos. Olha só, que interessante. Paulo usou do seu acervo intelectual. Ele era filósofo, Paulo. Por isso que Deus separa as pessoas certas para os lugares certos. Por isso que Paulo ele foi separado para ser apóstolo entre os gentios. Agora, eu estive fazendo essa pergunta também para mim. E se fosse Pedro no lugar de Paulo? Será que ele ia conseguir ter essa percepção? Ou será que ele ia chegar e falar assim: arrependa os seus idólatras? É. Pedro? Fala, Gina.
2: Bom, eu eu tenho minhas. Talvez. Eu não sei, né? Porque Paulo estava lá. Talvez Pedro poderia ter mais sucesso que Paulo. Porque, na verdade, segundo. Há uma controvérsia também. Porque Paulo, conhecendo a filosofia ele estava indo muito bem, ele estava persuadindo muito bem, mas quando ele falou de um ponto que ele não devia ser tocado, com a ressurreição do morto, os grandes filósofos que estavam ali, Epicureus e Históicos, falaram, opa, sobre esse assunto que nós não acreditamos, ouvimos depois. Então, isso afenece, afeneceu a, a, o entusiasmo do, daqueles ouvintes. A Bíblia até fala que alguns até, o, do próprio do Areópago, Areopagita lá, ele se converteu, e alguns se converteram, Sim. mas o sucesso
0: não foi tão né, estrondoso como se poderia se esperar. É, inclusive, dentro, já que você tocou nesse assunto, eu não ia citar para não, não abrir um leque, mas alguns vão dizer que Paulo faz um discurso... É o comentário, está, irmãos? Que Paulo faz um discurso mais voltado para a filosofia em Atenas e ganha só alguns. Mas aí ele vai para Corinto e lá em Corinto ele prega Cristo e esse ressurreto e prega pelo poder do Espírito Santo e monta uma igreja isso é uma crítica que é feita a Paulo eu particularmente não, não levo muito em consideração porque o que, que eu quero acreditar que assim como Deus um dia tinha se revelado para eles misteriosamente como Deus desconhecido e eles continuaram cegos pelas suas tradições com Paulo, mesmo pregando cheio do Espírito Santo alguns se convertem mas Muitos ainda estavam satisfeitos na sua razão e nas suas crendices. O fato de Paulo não ter colocado nenhuma igreja ali foi porque Deus não permitiu, porque não tinha, talvez, a quantidade de convertidos para estabelecer uma igreja. Mas isso não quer dizer que a mensagem dele deixou de ser operante. Percebam que Paulo era o mesmo. E eu, não, eu particularmente, não penso nisso, porque dentro desses comentaristas... Alguns vão mencionar que Paulo, quando ele chega em Corinto, ele está abatido. E aí vem e o Senhor e dá uma visão a ele diz, levanta-te, Paulo, anima-te, porque eu tenho muitos nessa cidade. Segundo esses comentaristas, vão dizer que Paulo se frustra, porque ele vai pregar uma mensagem intelectualizada. Eu não acredito nisso, irmãos. Até porque, Paulo, mas, irmão se um cara tinha, com todo respeito, se houve alguém com café no bule, era Paulo. Podia descer o chicote nele, que ele não desanimava. E eu não acredito que o fato dele não ter ganhado muitos, ele usou da intelectualidade, pelo contrário, lendo o texto de Atos, a mensagem dele foi cheíssima do Espírito Santo, o embate dele foi mais um embate, né? então as controvérsias vão existir. Mas eu não penso assim, mas obrigado pela citação, viu, Júnior, porque, de qualquer forma, é um acréscimo na aula, né? É. É... Mas voltando, a pergunta, né? O Júnior disse que Pedro poderia ter sido bem-sucedido. Sim, eu fiz esse comentário aqui, olhando mais pela ótica humana, tá, irmãos? Pedro, ele era judeu, pescador, treinado na Galileia, aos pés de Jesus. Ele não tinha uma erudição filosófica. Ele não tinha uma aptidão, como era a de Paulo. Então, eu fiquei pensando qual seria o discurso de Pedro no aerópago. Eu quero acreditar que Pedro, Deus usaria ele, porque Deus sempre vai usar os seus vasos. Mas quando eu fiquei fazendo esses, essas perguntas para mim mesmo, só me trouxe uh, o consolo no meu coração de lembrar o seguinte, Paulo realmente foi separado por esses grandes embates. Assim. Porque ele conhecia as histórias,
2: Sim, ele mas sabia. Eu, mas eu penso assim, é, por exemplo, é, talvez ele, é, a forma que eu vejo Paulo ali, parece que ele... É, conhecendo os gregos a filosofia, parece que houve um respeito. Se fosse Pedro, já seria diferente. É Paulo Sim. na lata, não tem negócio de ficar. Você pensa que o discurso de Paulo é um discurso aqui, jamais com aquele respeito à filosofia ali, a grande personalidade que estava ali, quando ele conhecer. Você vê que o que você falou é um, é, um, é um discurso clássico. Já Pedro, tanto é que lá, 3 mil almas, né? Talvez, Pedro, que por não ter isso,
0: seria somente o Espírito mesmo. Pode ser. É, boa colocação, Júlio. Mas, assim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, irmãos. e Onde eu queria agora trabalhar um pouco vocês, né? Vamos partir do pressuposto dessa questão da preparação. Muitas vezes, o que, que vai ser o abridor, de, o abridor de olhos na nossa comunicação? Vai ser o quê? A, a, aquela ferramenta pela qual nós é, dominamos. Parece bobeira, mas uh, é, muitas vezes, quando uma pessoa né ela tem uma experiência, como foi a de Paulo, e ela entende melhor aquele contexto, ela sabe se comunicar mais. É isso que eu quero agora destacar. Por exemplo, o Júnior é advogado. Ele pode usar certas ilustrações para um juiz que a gente nem imagina. Por quê? no mundo da advocacia, no mundo do direito, existem termos que são muito fortes e, e que se dá para fazer uma ponte muito boa naquela pregação. É que nem eu, durante toda a minha vida, fui do mercado financeiro. Então, existiam certas coisas lá no mercado que para nós era muito forte, irmãos. Para nós era muito forte. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito legal. Por acaso, hoje eu estou aqui com a minha pentel. Minha... Então. Né? Essa, para vocês, talvez não diz muita coisa, porque para vocês é uma lapiseira a mais, né? Mas para nós, operadores de pregão, existiam pelo menos dois tipos de lapiseira. Tinha essa lapiseira aqui, que ela... Qual que era o nome dessa mesmo? Meu Deus, é um um branco. Outpoint, se alguma... As letras vão ficando pequenininhas, irmão. Elas vão diminuindo, sabe? Não é o pastor que está envelhecendo, não. Eu acho que é alto Point, é alguma coisa assim. E aí, é, a Pentel. Lá no pregão, isso daqui para nós era a razão do nosso emprego. Parece bobeira, né? Uma lapiseira. Uma lapiseira. Porque nós tínhamos um bloco e nós anotávamos é, é, literalmente. Eu tenho aqui em cima, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Isso daqui é uma maquete da BMF. É uma maquete. Quando eles começaram a negociar café arábico, na década de 90, no final de ano nós ganhamos essa caixinha com as primeiras amostras de café arábico. Então, aqui mostrar para vocês, que eu guardo os meus memoriais. Então, nós tínhamos aqui um bloco, como esse, que cada corretora segurava, e aí você fechava os negócios. E, geralmente, você anotava o que você fazia com as, com as outras corretoras. Então, por exemplo, né, vamos supor, o Dio é do Bradesco, o Pastor Dione é do Santander, o Renato é do Banco Safra, o Júnior é do Unibanco e a Maísa era do Citibank. Então, quando a gente negociava, como que nós fazíamos? Nós dávamos o quê? Fechado, né? por exemplo, uma roda de dólar. Na roda de dólar, o que acontece? Uh, tem o comprador de dólar e o vendedor de dólar. Então, a gente apregoava. Eu compro o dólar a 5 reais. Né? Aí a Maísa vende a cinco e um. No caso, é que nós usávamos lá até uh, uh, os centavos, né? Então, era, era, a gente multiplicava, ao invés de ser o dólar a cinco reais, multiplicávamos ele por mil. Então, era 5 mil, cinco mil, literalmente. Aí eu pago 5 mil e um, cinco mil e dois. E a gente ia... A, as casas decimais de dólar era para facilitar. Então, olha só o que nós fazíamos. Então, por exemplo, a Maísa, eu vendo as 5 ,10, a 5h10. aí o Júnior, eu vendo a 5,9, eu, tchau! A gente fazia isso, né? Tchau! Aí quantos? 100? 500? Mil? Comprei. Aí a gente anotava. Comprei 500 ou 5 mil, a tanto, a 5 9. Aí eu passava essa boleta para o meu auxiliar. Então o que acontece? A gente anotava lápis. Um, uma, fazia uma operação que valia milhões de contratos em valor real. E quando a lapiseira caía, voava e você perdia a lapiseira, pelo amor de Deus, era um desespero, né? Você não tinha como anotar. Como você ia lembrar de muitas anotações? Então, as nossas lapiseiras, elas eram tratadas como um pincel na mão do Michelangelo, né? E o que acontece que tinha os ladrões de lapiseira lá. Muitas vezes você estava lá, o rapaz perdido, já pegava a lapiseira do outro, já escondia, você ficava desesperado, porque você, agora como você ia anotar? E o que acontece, irmãos? O que eu quero dizer para vocês? Parece bobeira, mas olha que comunicação poderosa nossa, nossa geração, a gente foi treinado. Nós fechávamos com a boca, com a contraparte e anotávamos a lápis. E aí, pastor? E aí que estava feito o negócio. Pensem nisso. Como que você vai fazer uma movimentação de não sei quantos milhões a lápis? Simplesmente na palavra. Então, para nós, no pregão, uma das coisas que mais nós lá gostávamos de usar era o poder da palavra. O poder da palavra. Nós estávamos literalmente ganhando o pão de cada dia pela palavra. Para nós, havia um, um pensamento lá na bolsa o seguinte, a palavra de um homem não faz curva. Você falou fechado, está fechado. Nem que você perca o emprego. E quando você falava fechado, era para você comprar e era para você vender. Pelo amor de Deus. Ah, já era. Você não tem jeito. A não ser que eu chegasse e falasse, tenta abrir a operação. Aí se o, a contraparte falasse, está aberto porque eu errei, tudo bem. Caso contrário, já era. Você tinha que dar um jeito de zerar essa operação, agora dobrada, com prejuízo, dava desemprego. Então, o que que eu quero usar agora? Essa, essa, essa simples comparação de Paulo lá no, em Atenas. Paulo, em Atenas, usou um abridor de olhos. Quando nós lá no pregão falávamos assim, e aí, você crê em Deus? Eu creio. Mas você está fechado com Jesus ou Não. Aí o camarada já olhava assim e falava, é, 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 só creio. E aí, não vai fechar? Por que não vai fechar? É, é, eles já desconversavam, porque eles sabiam do poder da palavra. Vocês entendem o porquê eu sou tão criterioso com as nossas palavras, com os nossos acordos? É, hoje em dia, como que se valida as palavras de uma pessoa, você precisa de tinta, de assinatura e de cartório. Aí eu pergunto para vocês, crente precisa de tinta, assinatura e cartório, irmãos? Precisa?
1: É no fio do bigode.
0: É no fio do bigode, ponto final. Mas quem nos ensinou isso, Gil? Quem nos ensinou, irmãos, isso? Seja o Gil. vosso sim, sim, sim. Ou não? não? Não. Mas e hoje é assim? Isso, eu me lembro que eu estava. É Hã?
1: Que passar disso é procedência maligna.
0: Exatamente. Então, percebam, irmãos, que a gente sempre pode fazer uma aplicação no nosso contexto, aí onde a gente possa levar o Evangelho. E em cada cultura vai acontecer isso. E isso acaba sendo abridores de olhos. Mesmo nesse contexto neopentecostal, místico a gente vai poder utilizar de verdades de Deus para abrir os olhos dessas pessoas. Porque, irmãos, se não é o verdadeiro evangelho, não há o verdadeiro poder de Deus. Mais cedo ou mais tarde, os castelos que são construídos nas nuvens ruem. Quem corre atrás do vento nunca se satisfaz com o redemoinho. Podem ver que Jesus nos deixou uma outra... Uh, uh, nos deixou é, respostas, nos deixou meios para a gente alcançar uma libertação, né? Então, eu, eu só quis usar isso daqui para a gente poder ir agora para as próximas histórias. Alguém comentar mais alguma coisa, meus irmãos? Deixa ah, deixa eu contar, deixa de eu contar de uma suzerania. coisa. Olha só. É ah, isso, volta de suzerania. Obrigado. Deixa eu contar uma coisa. Eu estava com a minha esposa num aconselhamento com um casal que estava dando muito problema. Era um casal que veio para nossa igreja e, e depois começaram a ser tão rebeldes e aí a gente teve que chamar eles para conversar. E a esposa desse rapaz, ela era aquelas esposas que gostava de ficar fazendo briguinha em rede social, sabe? E aí o que acontece? Enquanto estávamos na minha sala e ali batendo um papo e a gente orientando aquele casal, a minha esposa... É... Chegou para a irmã e falou assim, irmã, por que você fez aquela publicação em tal não sei o quê? Foi uma indireta para a gente? Aí a irmã... Ah, foi uma indireta para tal pessoa? Não lembro bem o que, que minha esposa disse. Aí essa irmã disse assim, eu? Eu não fiz nada. Não, mas você fez sim, eu cheguei a te responder. Não, você printou? que ela tinha pagado, né? Aí eu falei, irmã mas é sobre isso. A gente precisa printar o que o outro faz. Vocês entendem onde a gente chegou, irmãos? Um, um grau de, 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 de. Se a pessoa fez, não, ela não pode admitir que fez. Simples. Mas não, você printou? Irmão, chegou nesse ponto. Para. Tem maneira de falar. Concorda? Pediu a, prova, né? Hã?
2: Pediu a prova, né?
0: Pediu a prova,
2: né? Pediu a prova. Tá no não é? juiz.
0: Não entendi. Tivesse num julgamento, né? É, mas você vê como que é, é, a gente não precisa disso, né? Se você é. não fez, diga que não fez. Mas já que essa fala, ela já deixou mais do que evidente: fiz sim, só que eu apaguei. Mas quem é você para me, me julgar? Você printou? Você registrou? Falei, mano, é sobre isso que a gente está aqui. A gente está aqui para resolver algumas questões. Queríamos saber. Mas percebam, as pessoas, elas perderam. Esses valores, né? É, Ao mesmo tempo, tudo, né, ah?
1: né? Relativizam tudo.
0: Tudo. Agora vamos para o voto de suzerania. Vamos lá para o voto de suzerania? Para a gente ir já para os cananeus, né? Porque agora vamos lá, página 30 e... Página 30. Voto de suzerania, tá bom? Aliás, eu vou falar do voto de suzerania no último bloco. Vamos fechar aqui, que já está dando 50 minutos e a gente vai para o último bloco. Fechou? Alguém okay, quer fazer mais alguma pergunta ou não? Joia?
1: Eu, sim, Desculpa. sim, não. só um comentário bem breve. Pode, eu só vendo hoje um, um vídeo bem rapidinho. Um casal foi casar. Se é, viu. E aí, o, há muita brincadeira, né? Às vezes, no matrimônio, às vezes, o, o, seja o noivo ou a noiva, depois que ouve, né? Aceita casar com fulano, fica aquele silêncio ou brinca. Vou pensar. E aí, esse jovem falou, não, sim. Aí, o juiz matrimonial, ouviu aquilo, fechou o livro na hora, falou, não vou mais celebrar casamento, coisa nenhuma. Aí a moça, a noiva ficou desesperada, né? Nossa, o casamento tá marcado, a gente vindo de não sei, não sei o que lá, o que lá ele falou, aqui não é um lugar de brincadeira. Aquilo soa tão pesado para quem tava lá, mas é a realidade do que a gente precisa ser. né A gente precisa sustentar o que a gente fala, literalmente, a gente precisa, é se sim, sim ou não, não, como o senhor mesmo mencionou. E às vezes, você vê, esse tipo de lição, a gente às vezes tem que passar para poder entender que a palavra não pode a palavra não pode ter curva
0: E você vê, tudo bem o juiz ele poderia né, ah, ter né? Feito, mas assim sim. mas eu acho que o, o, o juiz de repente ali ele expressou é, é uma sociedade tão sem, sem sem princípio que fica brincando diante né de um juiz de paz traçando as coisas como tudo brincadeira né de, né pastor Johnny é, e, e, e é isso são nessas coisas que parece bobeira mas a gente vai ter um trabalhão pela frente viu? trabalhão pela frente é. É, parece bobeira mas uh, obrigado por você ter feito esse comentário mas olha a crise que a gente está tendo na educação até dentro da igreja os pais levam as crianças para os pastores e as professoras de escola bíblica educar, são os pais, está errado igreja é parceria a igreja é parceria da família. A igreja é parceria daquela família, mas a igreja não pode assumir o papel daquela família. Mas os pais deixam as crianças a semana toda no joguinho, no videogame, não são presentes, não cuidam bem, não nutrem bem, não oram junto. Depois quer que o demônio seja curado em um culto de escola bíblica. Uma hora vai ser. É um, é um giraia que está entrando lá, vai, vai ser curado, não sai a gente disciplina, girar em casa, pontua, não é assim? E aí chega lá e fala assim, ó... Então, você vê... E aí pega, e parece bobeira, mas as escolas públicas que a gente sabe que a maioria das pessoas que põem filho nas escolas públicas são de famílias classe média, baixa ou pobre. Os professores perderam a sua autoridade, aí você põe numa particular. Os pais mandam nos professores... Olha que loucura, olha que mundo a gente está vivendo. Então percebam como que a gente tem uma tarefa muito grande e a gente vai ter que ter uma habilidade muito grande de fazer esse papel de abrir os olhos, ter, ser um abridor de olhos. Porque não é uma questão de machista, não é uma questão de ser tirano, é uma questão de estrutura. Crianças precisam de saber a hora de dormir, saber o que comer, saber o que beber e saber ouvir os pais. não As crianças hoje estão sendo ensinadas a escolher o sexo. Que loucura. Criança não tem maturidade disso. Então é uma sociedade perdida. Por isso que esse especialista chinês, quando ele ficou nos Estados Unidos, se não me engano era um, um embaixador chinês, e ele traz esse essa síntese e diz a América vai ruir, ele não está sendo um profeta é, de terror. Ele está falando porque diante de uma perspectiva histórica, quem não preserva da família, aquele povo, por mais próximo, próspero que se chega, vai chegar ao final. Não tem jeito. E é trágico isso, mas a gente, como igreja, a gente tem que, tem que ter essa base para a gente poder estar tá criando grupos fortes dentro da igreja, para a gente estar tá fazendo evangelismos fortes, para a gente poder estar tá criando né, um, uma igreja forte. Então, muito bem colocado, pastor. Que pena desse, desse casal e que dó desse juiz que fica pegando esses atribulados para casar. Tá né? casando criança, aí, ó, que dá. Né? Tá bom? Exato. Voto de suzerania, vou fechar aqui, vou abrir e a gente fala do voto de suzerania, beleza?